0: Tienes un sueño Pero no sabes por dónde comenzar La mayoría de la sociedad De tu familia, de tus amigos, hasta de tu pareja te están diciendo que no se puede lograr entonces estás en el lugar correcto bienvenido a este canal de la manzana emprendedora donde te voy a dar tips, consejos de ventas, negociación marketing, todo lo que te ayude para que lleves tu negocio al siguiente nivel si tú no estás emprendiendo en este momento yo te entiendo, yo te comprendo porque así inicié, siempre hemos dicho que es mejor hecho que perfecto en este canal de podcast yo voy a compartir información de valor contigo para que puedas utilizar estas herramientas Y ya pongas esa empresa Para que de verdad ya hagas ese sueño realidad O para que lo lleves al siguiente nivel ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Quédate porque te voy a contar ¿ok? Justamente el día de hoy 30 de junio Estamos cumpliendo dos años desde que nosotros fundamos nuestra empresa que se llama Mentoring People, donde me dedico a dar conferencias a nivel profesional. Quédate, escucha esta historia reveladora de cómo fueron mis inicios, cómo es que me empoderé, cómo es que dije, lo voy a hacer, y cómo es que hemos logrado ciertas cosas hasta este momento. Así que quédate, compártelo con tus amigos, compártelo con... Todo mundo con esas ovejas moradas que estamos buscando. ¡Bienvenido! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi querida manzana emprendedora? ¡Bienvenido a un nuevo podcast! Ya perdí la cuenta, y eso que llevamos poquitos. Me parece que es el episodio número 4, número 5, pero no importa, ¿vale? Lo importante es que estoy con todo el crunch, con todo el wow del mundo. Estoy aquí para contarte una historia reveladora. Eh, siempre había visto películas como Walt Disney, como las de Steve Jobs, todos esos grandes personajes que pasaron ciertos retos para llegar en donde están. Yo no me jacto que ya llegué, obviamente, apenas voy empezando, apenas vamos en pañales, ¿no? Tenemos toda la chispa, toda la actitud del mundo para poder lograr lo que por derecho divino nos corresponde. Si tú eres de las personas que apenas está iniciando un negocio, escucha esta historia porque te voy a contar en este podcast cómo inicié mi carrera como conferencista. Quiero compartirte que llevo dos años ya practicándolo. Hoy estamos cumpliendo dos años de cuando di mi primera conferencia de manera presencial y profesional. Ya había dado algunas presentaciones en escuelas, en fundaciones, pero nunca lo había hecho de manera profesional porque tenía miedos, tenía creencias. Decía, eh, pues es que ¿cómo le van a creer a, a un chavito? ¿Cómo le van a creer a una persona que, que se ve bien joven, no? Y, y van a ir gente empresaria, van a ir personas muy preparadas y entonces ¿yo qué voy a hacer? Antes de iniciar este episodio quiero eh, mandar saludos especiales. Primero que nada a Paulina, querida Pau, si estás escuchando este podcast eh, te lo dedicamos. Paulina González desde Chile. Un abrazote hasta allá. También a Karina. Karina, le mandamos un abrazote hasta Sonora. A mi amigo Andrés Torres, claro que sí, está en Michoacán. Eh, tenemos a Mari Ríos Trejo en el estado de Hidalgo, Tepeji, un lugar hermoso. Una pareja increíble de emprendedores que están rompiendo rangos, ¿ok? Si tú quieres meterte a un Network Marketing... Contáctame porque tengo dos líderes bien fregones que están logrando rangos muy rápidos. Se llama Judith y Diego. Ellos están en Hermosillo. Son una, un equipo imparable, ¿vale? También eh, tenemos a Jenny Guerrero y a Paola Gómez desde Puebla. A Karina. Karina es una fotógrafa increíble desde la Ciudad de México, y eh, alguien de Cuautitlán, Izcalli pero me parece que se llama Ricardo. Ricardo, un saludo a mi amigo Ricardo desde Cuautitlán, Izcalli Ok, bueno chicos, una vez que ya di el saludo, quiero contarte una historia. Si tú estás escuchando este podcast, obviamente no me estás viendo, pero te entiendo, ok. Hoy estamos, imagínate que estamos sentados en una mesa, estamos platicando tú y yo, es, vamos a hablar... De, de historias motivadoras. Te voy a contar de cómo inicié, porque muchas personas no conocen cómo inició Julio San Agus, cómo inició desde abajo, ¿OK? ¿Por qué eh, llamó Mentoring People a esa empresa? ¿Cómo es que se escondía detrás de una marca porque le daba pena dar conferencias? En este momento que tú estás escuchando el podcast, estoy con mi mano izquierda tomando una copa de vino. Bueno, no literal tomándola, porque siempre estoy festejando, ¿OK? Los festejos o los logros, los éxitos, siempre se tienen que festejar. Un segundo después, luego, luego ya tienes que seguir al siguiente nivel. No te confíes de que ya llegaste, ¿ok? Entonces, pues, vamos a iniciar. Eh, yo te puedo compartir que eh, tuve la fortuna, la fortuna de no nacer. De no nacer en cuna de plata ni de oro, nací en una familia promedio que, que nos venimos a, a México para nosotros emprender sueños, ¿no? Mis padres siempre tenían esa idea de, de, de querer salir adelante. No tuvieron trabajos como profesionistas, sin embargo, hicieron lo que ellos entendieron e hicieron su mejor esfuerzo. Se dedicaron a la venta de dulces típicos mexicanos. Y ahí nos ves, a mí de pequeño, ahí estando en las ferias, trabajando, ¿no? Me inculcaron ese valor de poder trabajar trabajar. Entonces, algo que, que admiro es que mi hermano, mi hermano se llama Luis, él trabajaba también en este negocio y ¡pum! Se le dio como agua, ponía un negocio aquí, ponía un negocio allá y hacía esto y aquello. Y entonces, pues a mí tampoco me gustaba mucho el estudio, pero tampoco me gustaba trabajar en los dulces. Ahí me veías cargando tubos, yendo a, a comprar cosas en la Ciudad de México, en la Merced, cosas ahí y, y yendo a trabajar en las ferias. Nunca me acomodé. De hecho, para las personas que me conocen, saben que, que me vendieron también esa creencia que hasta puse un negocio en Chiapas de dulces típicos mexicanos, el cual eh, también orgullosamente dije que me fui a la quiebra, ¿ok? Fue un momento muy difícil porque me regreso de Chiapas con una deuda de miles de dólares, hijo, o sea, era, era cañón, me regreso sin dinero, mi padre había trascendido en... Eh, eh, los médicos me habían dicho que yo tenía triglicéridos, era prediabético, colesterol, presión arterial, un montón de enfermedades, ¿no? Entonces es cuando decidí, ok, en ese momento ya no tengo nada, no tengo nada que perder, yo siempre he querido ser conferencista, vamos a probar, y entonces me fui una vez a un evento a un evento donde yo, yo me paro y, y les dije, hey ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Julio Zanagos, yo soy el mejor conferencista del mundo, ¿no? Entonces me quedan viendo de arriba para abajo, me, me dijeron del mundo, ¿pero de dónde? Y, y fue algo gracioso porque me dio un poco de penita. Me dijeron, a ver, si tú eres el mejor conferencista, pues párate aquí enfrente, ¿no? Dinos algo. Pues yo me paré en el escenario y temblé cañón porque una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Te quiero compartir una de las primeras experiencias antes de que yo inicié mi carrera como conferencista. Hay una empresa, bueno, había una empresa que honro y respeto, que, que de ahí salí, es mi escuela de vida, una empresa que se llamaba Immensity. Immensity era un tipo, una tipo academia que enseñaba desarrollo personal de forma gratuita a las comunidades de escasos recursos o las zonas rojas, ¿no? Entonces, eh, sacaron una publicación en Facebook, dijeron así tal cual, atención, eres consultor, eres coach, te gusta el desarrollo personal, te gustaría ser conferencista, te estamos buscando para que vayas a dar conferencias con nosotros. Dije, esta es la oportunidad de oro, esto es lo que yo siempre he estado buscando, aquí está el pan, ¿no? Entonces, yo me postulo... Y paso un mes y no me contestan. No me pelan. Entonces vuelvo a postularme y no me pelan. Hasta que un buen día... Los quemo, literal. Entro a su página. Es que ustedes no contestan, ¿no? Si quieres que, me, que te conteste, igual me puedes hacer así. No pueden contestar. este No soy una empresa seria porque no me dan la oportunidad. Inmediatamente me marcaron, eh, me marcó una persona y me dijo, ¡hey! Este, pues qué buena onda que mandaste tu solicitud, pero solamente estamos recibiendo a coach certificados, ¿ok? Solamente estamos recibiendo a gente que sea coach y que tenga un certificado de que puede pararse frente a personas a poder dar una clase o dar una conferencia. Pues imagínate la limitante. Yo no tengo certificado de nada, ¿no? Entonces eh, me armé de valor porque algo que sí soy es que soy bien entron. Les dije, pues la verdad es que no tengo certificado, pero dame oportunidad. Por favor, dame oportunidad. Te mando un video y, y hago lo que sea. Me dijeron, sí, pero no hay paga es voluntariado. Imagínate, yo por este lado no tenía nada de dinero y por este lado me estaban ofreciendo una oportunidad, pero no pagándome. Era voluntariado, ¿no? Y aparte yo tenía que pagar mis pasajes. Recuerdo que de donde yo vivía hasta allá tenía que hacer cuatro horas de viaje y la primera conferencia que yo tenía que dar era a las ocho de la mañana. Por eso, ¿por qué crees que tengo el hábito de pararme temprano? Porque ahí me enseñaron. Eh, simple, y la zona donde yo di conferencias fue Ecatepec, Tulpetlac, ¿ok? De la zona roja que está hasta la punta del cerro y vete para allá. Y, y está bien crunch esa parte, ¿no? Entonces dije, dame oportunidad. Dame oportunidad de, de poder dar esa conferencia eh, o de poder mandarte un video. Me dicen, pues, órale, pues, ¿no? Les mando el video. Me esforcé tanto, chicos, de verdad, lo grabé hasta 100 veces. Dije, hola, ¿qué tal? Yo soy Julio Zaneu, soy el mejor conferencista del mundo. Y siempre me preguntaban, ¿por qué eres el mejor conferencista del mundo si nunca has dado una conferencia? Pues es que si yo no me lo digo, nadie me lo va a decir. Si yo no me echo porras, nadie me va a echar porras, ¿no? Entro, llego a, a, a esa fundación, me llegan a aceptar, no sé ni por qué carajo me aceptaron, porque ni siquiera era coach ontológico, ni certificado, ni nada, pero tenía las ganas, tenía el hambre. Yo quería ser conferencista, cueste lo que cueste. Yo quería estar ahí dando una conferencia. Recuerdo que me dijeron, ¿sabes qué? Necesitas estar un día martes para que te presente a tus compañeros, te voy a citar en el Metro Indios Verdes de la Ciudad de México. Yo llego ahí puntual a las 8 de la mañana, llegan dos personas que se llaman Luis y se llama Nora. Híjole, ellos, ellos son muy, muy buenísimos. Y entonces ellos venían hablando del plan de trabajo, de cómo iban a dar esa conferencia, ¿no? Pues yo nada más asombrándome a ver dos conferencistas a enfrente de mí y, y yo iba a aprender de ellos, ¿no? Eh, y ellos se preguntaron, Oye, ¿y quién va a dar la conferencia el día de hoy? Eh, Norma le dijo a Luis. No, pues dala tú, ¿no? Y Luis le dijo a Norma, no, mejor dala tú. En mi mente dije, ¿cómo carajo? Es que se están peleando a ver quién la va a dar. Debería ser un honor, ¿no? Debería ser un privilegio. Entonces yo dije, Sanagus, ponte los pantalones, amárrate bien los zapatos y di, yo lo hago. Entonces, este, sin haber estudiado el tema, chicos, sin haber dicho, este, sin haber ojeado, les dije, hey, yo lo doy. Y yo creo que es de, de ahí saqué la filosofía de mete la pata, ¿ok? Dije, sí sabes, y si no sabes, vas de volada y lo aprendes, ¿no? Entonces me dijeron, ¿estás listo? ¿Estás seguro que tú lo vas a dar? ¿Alguna vez has dado una conferencia? Yo dije, sí, 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 yo, yo la he dado, ¿no? He dado un chingo de conferencias, nunca había dado ninguna. Entonces eh, me dan el tema, violencia en la familia llego y había un montón de mujeres ahí, este, en la zona más roja de, de Catepega, en la zona de Tulpetlag, y, y aviéntate, ¿no? Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Híjole, entonces empecé a recordar, empecé a recordar todo lo que, lo que me enseñaron en el colegio, todo lo que yo viví, e, y, y empecé a hablar, dije, oye, ¿y esto? ¿y esto? ¿y esto? Pero como pesa en el agua, Por eso es lo que yo te digo, mi querido manzana emprendedora, cuando tú estás viviendo en tu propósito, estás como pez en el agua. Estarías trabajando y trabajando y trabajando. Di la primera conferencia ahí, chicos, me revolucionó la mente. Tiempo después, me hice de una comunidad de amigos, de coach ahí. y Me dijeron, no entiendo cómo es que te aceptaron si no tienen certificado. Decía, pues, es que yo creo que es el hambre, ¿no? Veía que hacían reuniones y, y empezaban a repartir el trabajo. Tú vas a dar tres conferencias, tú vas a dar dos, tú vas a dar una, tú vas a dar tres. Y entonces yo veía que varios de ellos, obviamente, por respeto, no voy a decir sus nombres. No, yo no quiero a este grupo, no, yo no quiero a este grupo porque dábamos a las escuelas también. Y yo decía, es mi oportunidad. Si algo que me quedó claro de Tony Robbins es que si dice alguien que quiere dar una conferencia, yo quiero dar dos. Si alguien dice quiero tres, yo quiero dar cinco. Si alguien dice yo quiero dar diez, yo quiero veinte. Entonces yo le dije, los que no quieran, los grupos que no quieran, yo los doy. O sea, dénmelo a mí. Y entonces empecé a buscar quiénes eran las personas que más daban conferencias. Quién era el más fregón de todos los conferencistas, ¿no? Y aprendía de ellos. Me iba a clases, chicos. Y empezaba a dar una conferencia y, y los niños, los chavos se identificaban tanto conmigo porque no lo daba como si fuera maestro. Recuerdo que una vez saqué, llegué a un aula de preparatoria y los chicos no se sentaron y, y, y hasta guardaron la comida. Dije, hey, chicos, yo no soy un maestro. De verdad, yo soy también uno con ustedes. Una vez yo estuve sentado ahí, yo bullí el que estaba enfrente, y hoy voy a pagar todo lo que yo bulié, ¿no? Dije, ¿qué traes ahí? Me eran chetos, pero no me voy a reportar. ¿Cómo no te voy a reportar si no me invitas? ¿Me explico? Hasta se me antojaron los chetos. Eh, empecé a compartir tanto con ellos todos los impedimentos que yo tuve a su edad. No había tanta diferencia en ese tiempo tampoco, pero se conectaron tanto que nos pusimos un reto en esa preparatoria. Dijimos, chicos, la estadística está así. ¿Sabían que de ustedes, de todo el grupo, no voy a ser ojete, pero sí voy a ser ojete, así les dije, de todos ustedes en este grupo, solamente una persona va a entrar a la universidad. Solamente una, ¿ok? Y está muy canijo que vos llegues a vivir de eso y que te vaya bien. ¿Qué les parece si rompemos la estadística, la maldita estadística. Así les dije, porque algo que hicieron conmigo es que siempre confiaron en mí y me dejaban los grupos solos. ¿A quién le gustaría tener esa estadística? Les pregunté. Algo con orgullo que casi hasta me salen las lágrimas, chicos. En esos grupos, en ese grupo de preparatoria, el 80% de los alumnos se quedó en una universidad. Más de la mitad Casi todos se quedaron en una universidad y no fue gracias a mí, obviamente no, fue gracias a que creyeron en sí mismos. Entonces dije esto funciona, no? Esto está bueno. Yo me sentía empoderado, yo me sentía bien contento, pero eso sí, pregúntame cómo estaban mis zapatos. Hasta, hasta siento ese, ese piquetito en el corazón, pregúntame cómo estaban mis zapatos, pregúntame cómo estaban mis calcetines, pregúntame cómo estaba mi hambre, ¿no? Porque cuando, cuando nos daban un espacio para comer, pues yo me tenía que ir a pajarear, por, ¿de dónde? ¿De dónde carajo tenía el dinero, no? Entonces yo platicaba con los chicos, empezaba a generarles contenido de desarrollo humano, yo, yo me venía con unas, gran, unas ganas bien grandes de crecer, regresando a mi casa otras cuatro horas, imagínate, cuatro horas de ida, estando ahí dando clases y cuatro horas de regreso, y llegando a casa, ¿qué onda, cómo te fue? Dije, no, pues de maravilla, empezamos a dar esta plática y esto y esto. Y me dice, sí, oye, ¿y qué onda? ¿Cuánto te pagaron? Dije, ah, pues se este, pues fueron bien contentos, ¿no? Pues sí, pero pues eso no deja eso no sirve, mejor dedícate a algo que sí deje, dedícate a algo que, que tienes un chingo de deudas, canijo tienes un chingo de deudas, cabrón, ¿qué vas a hacer, no? Y, y yo por un lado estaba motivando a la gente ahí, y, y por otro lado tenía ahí las deudas, y por otro lado tenía todavía la pérdida de mi padre, y por el otro lado tenía las enfermedades, y dije, ay, cabrón, ¿no? Esto tiene que pasar Walt Disney, y esto pasó a Steve Jobs, y lo estoy pasando yo. Y, y entonces me acuerdo una vez que una, con una plática... De, de todos los coaches, ¿ok? Estábamos ahí todos los coaches y les pregunté cuáles son tus sueños, ¿no? Porque yo quería aprender de ellos. Me dijeron, mi más grande sueño es trabajar con el fundador de esta empresa, es ser su mano derecha. Y dije, no. Bueno, sí, obviamente es tu sueño, ¿no? Me preguntaron a mí cuál es tu más grande sueño. Dije, yo quiero ser el mejor conferencista del mundo. Ven a Tony Robbins así, así quiero ser y no voy a descansar hasta ser el mejor este, conferencista del mundo. Y algo que se me quedó grabado es, me dijeron, descansa, ¿no? Échale ganas, porque a lo que más podemos aspirar es trabajar con, con el, el mayor conferencista de esta empresa, que le tengo muchísimo respeto, es Spencer Hoffman. Híjole, con ese cuate yo aprendí bastante, seguramente sí lo conocen. Y, y yo decía, no, es que no es que no quiera trabajar con Spencer, yo, yo quiero verme por su igual, yo quiero que seamos socios de negocios, yo no quiero ser su mano derecha. Entonces yo le, yo dije, este, yo voy a ser como Spencer, ¿no? O yo voy a ser el mejor conferencista del mundo. Y, y entonces yo creo que esos impedimentos, eh, eh, pues hacían que, que, que estuviera crunch el asunto, ¿no? Recuerdo que también en esos tiempos tomé un entrenamiento transformacional. Los conocen, muchos los conocen. Quizá tú que me estés escuchando en este podcast y hago la, la seña de la manita, lo vas a escuchar eh, o te vas a recordar a la seña de la manita de los cuatreros, ¿no? Recuerdo muy bien que cuando fui a tomar ese entrenamiento muy padre y muy bonito... Yo no tenía dinero. Si tú te vas a los entrenamientos, la mayoría de ellos son personas muy preparadas y cuando toman su descanso, su receso, se van y comen en los mejores restaurantes. ¿Qué es lo que yo hacía? Me quedaba afuera de la banca a esperar a que diera la hora para poder seguir tomando clase. Porque para empezar, no tenía dinero, chicos. No tenía ni para el pasaje. Recuerdo muy bien que un día tuve que quedarme en la calle, literal, este, porque me quedé sin pasaje. Lo único que hice, eh, tendí mi... Esa, es algo muy gracioso porque iba de traje, iba de traje. Yo siempre iba caminando la avenida Insurgentes de la Ciudad de México diciendo yo algún día voy a dar conferencias en el World Trade Center de la Ciudad de México. Yo algún día voy a estar ahí, voy a dar la mejor conferencia del mundo, de la ley de la atracción, ¿no? Y, y uno de esos días, recuerdo que ya me quedé sin pasaje y, y era bien penoso también para pedir dinero, ¿no? Lo único que hice, literal, fue hacer esto. Tiendo mi saco y me acuesto ahí. Y eso es algo que nunca, nunca, nunca se me va a olvidar. Dije, hoy estoy aquí, estoy tendido, estoy acostado, estoy en el piso, pero un día voy a estar en ese lugar en donde yo quiero, en ese lugar en donde realmente me corresponde por derecho divino, ¿no? Y, y ¿qué, es, qué es lo gracioso, chicos, que a medianoche eh, empecé a sentir piquetes en la espalda, ¿no? Y pues me muevo, digo, ¿ah, pues qué es esto? Y, y empiezo a ver, y justamente donde me dormí, había chinches. Había muchas chinches, chicos. Imagínate, toda la espalda, toda picoteada. Y, y ahí simplemente, la eh, pues, dejé el saco, ¿no? Me lo, bueno, me lo llevé, más bien me lo llevé. Pero esa noche puff, fue de las más difíciles que puede pasar un emprendedor. Eh, una historia que, que me reveló o, o que me dio el gran cambio antes de dar conferencias a nivel profesional fue un entrenamiento que tomé con una persona que se llama Francisco Campoy, que él te enseña a llenar tus talleres, que te enseña marketing digital. Es muy, muy recomendable aquí en la Ciudad de México. Su entrenamiento costaba alrededor de mil dólares, me parece, un poquito menos. Yo no tenía dinero, estaba bien drogado, pero dije, si yo quiero dar conferencias y él me va a ayudar a llenar mis conferencias, entonces me voy a afletar. Y a veces estamos así, ¿no? Es que no tengo dinero para un curso. Es que no tengo dinero para un entrenamiento. Sí lo quiero, pero ahorita no tengo dinero, ¿no? Así yo estaba. Por eso cuando me dicen es que no tengo dinero, neta que te entiendo. Pero, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quejar porque no hay dinero o vas a vender medias? ¿Ok? Vas a vender medias horas completas, lo que sea, para conseguir ese dinero. Yo recuerdo que, que Francisco Campoy dice, ¿sabes qué? Cuesta mil dólares el entrenamiento, pero yo te voy a enseñar a vender tus talleres, te voy a enseñar a llenarlos. Y entonces yo me paré y dije, yo, yo lo quiero. Yo fui el primero y, y obviamente, pregúntame si tenía dinero. No tenía nada, no tenía nada de dinero, pero tenía un gran hambre. ¿Qué es lo que sucedió? Me dieron una semana para poder cubrir los mil dólares. Empecé a hacer trabajos forzados, empecé a trabajar por acá, empecé a pedir prestado por acá. Y lo logré, chicos, aunque sea prestado, pero conseguí el dinero. Fue de los entrenamientos que me cambió la vida. Llego al entrenamiento y rodeado de puros empresarios. Preséntense, uh, en, bueno, yo tengo una empresa funda, este, de, de estos de cuatro, ¿no? Yo soy conferencista internacional, yo soy empresario. Y cuando le tocó a Julio Sanagus, eh, hey, yo, yo soy el mejor conferencista del mundo. Dice, sí, pero ¿en dónde has aparecido? Luego, todavía no, pero voy a aparecer, ¿no? Y entonces vi una actitud medio despectiva de los compañeros. Dije, no hay bronca, si, si me toca esto, pues yo me la fleto, cueste lo que cueste, ¿no? Recuerdo muy bien que yo tenía 200 pesos, chicos, para gastar en esos tres días de entrenamiento. 200 pesos mexicanos son como 10 dólares, ¿ok? 10 dólares para tres días. Yo hacía las cuentas, ¿no? Y empecé a hacerme de algunos amigos ahí y me dijeron, ¡Hey, vamos a comer aquí en el restaurante del Tox, que está fuera de Avenida Universidad! Dije, ¡No, bueno, ustedes, yo ya comí, ¿no? Pero, ¿cuál comer, chicos? No tenía dinero ni para comida. Decía, solamente me va a alcanzar para los pasajes de esos tres días. Todos esos días, todo lo que me pasó, puff, la batallé, no tenía dinero, estuvo muy cañón. Chicos, durante dos años me comprometí, me comprometí, ¿vale? Que yo no me iría a la cama si yo no leería mínimo una hora de una dos horas diarias. E hice el reto en el 2017 de leer 100 libros en un año, ¿ok? Y lo superamos, llegamos hasta los 114 libros. Entonces, yo me acuerdo que todos los días me dormía como a las 2, 3 de la mañana y me despertaba a las 5, 4, 5 de la mañana para seguir estudiando, fregándole, fregándole. Porque yo sé que muchos te han dicho, pide y se te dará, ¿no? Yo no sabía cómo. Lo único que yo sabía es que tenía un sueño, que tenía que leer, hacer ejercicio, pararme temprano, modelar a los grandes conferencistas, pararme. ¿Qué es lo que yo hacía? Escuché que Tony Robbins se iba a correr, ¿ok? A correr por la playa y visualizando de que él era un conferencista. Pues yo no tenía playa, yo tenía canales, yo tenía charcos. ¿Qué es lo que yo me hacía? Yo me iba a los parquecitos, yo me, me paraba en los atrios, ¿ok? Municipales que están en los parques. Ahí donde están los kioscos. Yo me ponía a, a, ahí en el kiosco visualizando que habían 10.000 mil personas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Julio sanagus soy el mejor conferencista del mundo y el día de hoy te voy a hablar acerca de la ley de la atracción. O sea, eres de las personas que está avanzando dos pasos, pero retrocede tres, cuatro miles de ellos. Y entonces eh, la gente que pasaba se me quedaba viendo. ¿Y este loco qué? Recuerdo muy bien que una vez un señor estaba barriendo en, ahí por Coyoacán, chicos, porque ahí me fui, me fui a correr, estaba barriendo, y cuando termino mi conferencia, él me aplaude. Dice, no manches, estuvo genial. Entonces ahí estaba mi público, ¿no? Y cuando me mandaban a trabajar en Los Dulces, me iba a correr después de, de las ferias, o, o tú si has trabajado en las ferias, sabes que se acaba la madrugada, después yo me levantaba temprano a irme a correr, y, y yo visualizaba, una vez pasé por un río, ¿Sabes cuál fue mi público, chicos? Fueron los peces. Estaban en los ríos. ¡Hey, peces! Les tengo que hacer una conferencia. Y empiezo a decir mi conferencia. O cuando iba a correr, estaba diciendo, hola, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Este, Yo soy Julio Zanagos y te voy a hablar de la ley de la atracción. Y, y mientras iba corriendo y la gente se me quedaba viendo como, ¿y este loco qué? Y me daba vergüenza, claro que me daba vergüenza, pero ese sueño estaba ahí. Yo quería ser el mejor conferencista del mundo. Todavía no lo tenía, ¿ok? Todavía no tenía resultados. e Incluso, eh, yo que hablo de la ley de la atracción, yo decía, ¿cómo carajo voy a hablar de la ley de la atracción si no tengo resultados? ¿Cómo carajo voy a decirle a la gente que puede tener lo que quiera si yo no tengo lo que yo quiero? ¿Cómo le puedo decir que pueden avanzar si yo no estoy avanzando? Por eso me tardé tanto tiempo. ¿OK? Por eso me tardé tanto tiempo en poder aventarme. Y una vez que ya me enseñaron en ese entrenamiento a dar mi primera conferencia, lo único que, que hice es, órale, va, aviento dinero de inversión en Facebook, chicos, para pagar esa inversión de Facebook. Tuve que salir a vender dulces. Tuve que salir a vender dulces para pagar la publicidad en Facebook. Recuerdo muy bien que, que ese día iba yo a dar la conferencia, invito a una amiga que se llama Mari, Mari, híjole, si tú algún día ves esta, esta transmisión, te honro y te respeto, te mando un abrazo a ti y a toda tu familia, porque tú me ayudaste a comenzar. Yo recuerdo que en el Zócalo, eh, de capitalino de la Ciudad de México, le dije a Mari, yo voy a ser el mejor conferencista del mundo, ¿ok? Y quiero que te sumes a mi equipo, quiero que confíes en mí, ¿vale? Vamos a hacer grandes cosas, confío en mí, y entonces ese, ese día... en eh, pues teníamos, eh, ya íbamos a dar la conferencia, la primera conferencia que yo di fue en el Metro San Antonio Abad, que es de la línea azul de aquí de la Ciudad de México. Eh, me re recuerdo bien que estaba lloviendo, chicos, y, y entonces me habla Mari Ríos, ¿qué crees? Que ya no se va a hacer la conferencia porque está lloviendo y cuando llueve ya no viene la gente y está canijo, ¿no? Y yo dije, no importa, vamos a dar la conferencia. Así si sea una persona, así si sean mil, así si sea un millón, vamos a dar la conferencia, ¿no? Entonces yo iba motivado, dije, ¡ay, cabrón, voy a dar mi primera conferencia! Chicos, ¿cómo, cómo me fui? Me fui con mis zapatos y que quien estuvo en esa conferencia saben que mis agujetas eran naranja. Pero uno de mis más grandes secretos, que hasta mi familia todavía se ríe, pero en buen sentido. Ese día, chicos, llevaba los calcetines rotos. Ese día cuando di esa conferencia, llevaba los calcetines rotos. ¿Ok? Daba... Eh, yo estaba ahí parado frente al escenario. Me dijeron, Pava, párate como pavorreal, pavorreal, ¿no? Pero la realidad es que mis zapatos estaban desgastados. El pantalón que me llevé fue el mismo de mi graduación de la universidad, ¿ok? Este, la camisa me la prestaron, chicos. Entonces, pero yo me paré ahí. Dando la conferencia, eh, bueno, me eh, esperé ahí, me cobraron 1,200 pesos la sala, o sea, como 60 dólares, los tuve que conseguir, ¿ok? Conseguí una computadora porque yo no tenía computadora para poner el proyector. Eh, le, les dije, oye, te deposito 30 dólares o, o 600 pesos y aguántame y, y, y te pago y el resto, ¿no? Empecé a comprometerme, voy a pagar la sala, el proyector, vamos a comer las sillas y, y entonces... Eh, ya estábamos ahí en el escenario. Bueno, estaba a punto de llegar la gente. Yo esperaba cientos. Orgullosamente, llegaron ocho personas, chicos. Llegaron ocho personas a mi primer conferencia. Y estaba lloviendo. Pero yo, 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 no, yo no me quejé. Dije, ah, chale, no. Qué mala onda. Llegaron ocho personas. No. Dije, llegaron ocho personas. No. Digo... Chicos, lo voy a decir por primera vez, ¿ok? Por primera vez y se va a quedar grabado en el podcast. Dije, no mames. Llegaron personas fruto de lo que yo hice. Fruto, bueno, de lo que hicimos como equipo. Sí funciona. Y me, me puse bien contento, chicos. Ocho personas. Y, y, y estaba bien nervioso. El corazón estaba así que me latía. Estaba, híjole, soy conferencista. Ay, cabrón, soy conferencista. Voy a dar una conferencia. Me paro, doy la conferencia, fluyo, y, y, y muchos saben que la verdad es que muchos de mis temas ni siquiera los preparo, deja que fluyen, yo me conecto con el ser creador y tú dame toda la información, ¿no? Doy la conferencia, promovemos un entrenamiento, y gracias al ser creador, chicos, nos compraron tres personas. Nos compraron tres personas el entrenamiento. Ya con ese dinero, porque yo no sabía ni cómo carajo iba a pagar la sala, le iba a vender medias también o le iba a decir, oye, yo te hago el aseo o lo que quieras, pero, pero, pues, a ver, dame chance, ¿no? Ese día nos pagaron tres personas, entonces lo que hice, le pago al de la sala, le pago a Mari, le digo, este dinero es poco, Mari, pero esto va a crecer y va a crecer muchísimo y nos va a llevar a, a lugares increíbles, ¿no? Entonces yo voy bien contento, chicos, con lo que me sobró me sobraron 240 pesos, ¿ok? Son como 12 dólares, como 12 dólares yo traía en la mano como 240 pesos. Llego a mi casa y, y esto también se me pone la piel chinita. Este, llego aquí a Ciudad de México, llego a la casa de mi madre y le dije, mamá, ¿qué crees? Funcionó. Di mi primer conferencia y ganamos. <ríe> le dije, ahora sí tenemos para las medicinas. Ahora sí tenemos para que vayamos a comer mañana. Ahora sí tenemos para, para que podamos avanzar. Y este, esos, esos 240 pesos, chicos, jamás se me van a olvidar porque son mis inicios. Son ahí, ahí de, de ahí salí, ¿no? Y, y pues, yo con todas las deudas del mundo todavía, y, y yo bien contento rebosando, ¿no? Dando esa primera conferencia. Las siguientes conferencias eran lo mismo, mis calcetines estaban rotos, los zapatos estaban desgastados, pero, pero el hambre, las ganas, hijo ¡Ahí estaban! ¡Ahí estaban siempre, siempre! Así sea uno, así un millón, así sean miles de personas, ahí voy a estar, ¿ok? Y, y uno cree que cuando es conferencista, ¡pum!, se van a llenar los escenarios. Y, y, y... hay lugares donde, puff, está muy crunch. Una vez fui a Puebla, chicos, solamente fueron tres personas. Uno se estaba durmiendo, el otro estaba en el celular, y el otro ya nada más por respeto sí me estaba poniendo atención. Episodio. Seguimos, ok. Eh, estaba con mi equipo en Puebla, éramos más. Y entonces recuerdo que, que empezamos a dar conferencias en Ciudad de México, damos dos, tres, yo decía si alguien da una yo doy dos, si doy tres, doy cuatro, doy cinco, algo que se me quedó grabado es que Tony Robbins decía tienes que volverte el conferencista que más da conferencias, ¿ok? No sé si sea la mejor, pero tú tienes que dar siempre un montón. Y entonces yo recuerdo que íbamos camino al Metro San Antonio Abad, pero a veces pasábamos por el World Trade Center. Los que conocen World Trade Center de la Ciudad de México, yo me paraba afuera y decía, yo ahí voy a estar. Algún día voy a estar ahí. Hasta que un buen día, sin yo buscarlo, me dice Mari Reyes, que es de integrante de mi equipo, ¡pum! Tenemos una sala en World Trade Center. Tenemos una sala en donde nosotros podemos dar ahí en Wall Street Center. Y, ahí, cabrón. y entonces empezamos a posicionarnos en Ciudad de México. Dije, es momento de crecer. Recuerdo muy bien que una vez en la madrugada, chicos, me despierto a las 3 de la mañana. Me levanto y digo, Querétaro. Le hablo a Mari digo, oye Mari, perdón que te, que te despierte, pero prepara todo porque nos vamos a Querétaro. Pero a Querétaro, ¿cómo? ¿Cómo nos vamos a ir a Querétaro? Pues ahí nadie nos conoce, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Eh, pre conseguí prestado una camioneta gasté más de gasolina en la camioneta para dar la conferencia pero fuimos a dar a una conferencia a Querétaro después eh, Mari Reyes decide salirse de la empresa por razones muy muy justificadas y bendigo su camino después me quedé sin equipo chicos me quedé solo de nuevo y dije, dije híjole ahora que se fue ¿qué voy a hacer? no simplemente estaba solo y tenía una conferencia en Querétaro si tú eres conferencista, necesitas un equipo de quien apoyarte. Voy a Querétaro solito, sin equipo. Y, y entonces, ¿qué es lo que sucede? Eh, di una conferencia en la mañana. Lo único que hago es arrimo una mesa... Los empiezo a registrar y cada que llega una persona, hey, hola, qué onda, cómo estás! Bienvenido a la mejor conferencia que vas a escuchar del mundo, ¿no? Ahorita el conferencista que se va a parar ahí es un fregón, ¿no? Vas a tener la mejor conferencia del mundo. Bienvenido. No, no hay nada por casualidad. Entonces la gente bien armoniosa, bien contenta, ¿no? Ya cuando terminó el registro, ya lo único que hago es agarro mi libreta, la cierro y me meto al escenario. ¿Qué onda? ¿Cómo están, chicos? Eh, yo soy Julio sanagus Bienvenidos a todos ustedes. Me dijeron que tú no eres el que está registrando allá afuera. Este, dije, es mi gemelo, es mi gemelo. Dije, todo mi equipo se fue de vacaciones. ¿Cuál? No mi equipo. Y, y, y son los retos que vives día a día. Son los retos en, en donde, en cualquier negocio existe, ¿no? Doy una conferencia, me encantan las conferencias, lo doy, lo termino. Eh, nos fue muy bien porque siempre hablo en equipo. Y recuerdo que, que cuando yo estaba recogiendo las cosas, yo estaba mirando a cada rato en la puerta a ver si alguien entraba, ¿no? Alguien si sí me decía, hey, no te preocupes, aquí estamos, aquí te echo hecho la mano, aquí estamos, ¿no? Entonces, pues más que nada, esa es la historia de la primera etapa que nosotros pasamos para llegar a ese camino, para ser los mejores conferencistas del mundo. Cualquier persona que a mí me dice, yo quiero ser conferencista, siempre le digo, y le digo muy bien, tú tienes que ser el mejor conferencista del mundo, no menos, no menos. No pidas uno regional, tienes que ser el mejor conferencista del mundo, ¿ok? ¿Y por qué te cuento todo esto? Porque estamos en aniversario, porque el día de hoy vi la foto 30 de junio cuando di la primera conferencia, sin nada, de la nada, con los calcetines rotos, con los zapatos viejos, sin saber qué hacer, sin saber cómo iba a pagar la sala. Pero hoy por hoy, tenemos una empresa sólida que se llama Experto en Atracción. ¿A qué me refiero sólida? Me refiero a una persona, una empresa con valores. Una empresa que se dedica a dar, servir y compartir. Que cada uno de los integrantes tenemos la filosofía que estamos aquí para dar lo mejor que nosotros tenemos. Aún nos falta un camino muy, muy largo. Y seguramente voy a tener retos. Qué chulos son los retos durante el camino. Qué bonito es todo el proceso. Pero todo es bien recibido. Porque todo forma parte de un plan superior. A ti tú que me estás escuchando, querida manzana emprendedora, si ¿sí estás pasando en este momento un gran reto, no pasan por algo las cosas, pasan para algo. Y si en este momento estás pasando una situación que no te está gustando, no va a durar para siempre. Va a venir prosperidad y la prosperidad tampoco va a durar para siempre. ¿Ok? Recuerda que tú tienes derecho a saber cuál es tu misión de vida y más allá de eso tienes la obligación de ejercerla. Yo soy Julio Zanagus. tenemos Zanagus para rato. Soy el mejor conferencista del mundo, al menos para mí. ¿Ok? Te veo en el próximo episodio. Gracias, gracias, gracias. Hasta pronto.